0: amém, glória a Deus, Jesus ele, quantos aqui estão caminhando com Jesus há pelo menos há mais de 5 anos, levanta a mão, há mais de 10 anos, levanta a mão, tá, há mais de 15 anos, 20 anos, ah eu não né, eu tô assim, vai de eu conheço, Jesus, eu conheço Jesus desde pequeno, mas caminhando com Jesus faz cinco anos só E, e uma coisa que é, que é engraçada E que eu, eu começo a pensar que Nós conhecemos a Deus Então você vem na igreja você Talvez na igreja, em algum lugar E foi o primeiro contato que você teve com Jesus E talvez você repetiu uma oração Ou talvez você falou alguma coisa Mas algo sobre o seu coração veio E você recebeu o amor de Jesus. E aí, depois que você entende que você é salvo. Depois que você entende sobre quem você é. Uma das coisas que, que mais dá uma, uma pergunta, uma questão. Uma dúvida no nosso coração é sobre o nosso propósito. Sobre aquilo que nós somos ou que nós vamos fazer na nossa vida. E infelizmente eu vejo que tem um, um mistério. Um, um mistério sobre o, nosso, o chamado tem uma, como posso dizer, uma, nossa, o chamado, meu Deus, o meu chamado, e aí é foi aquela coisa assim, tipo, uau, o meu chamado, Deus vai me falar, e tem uma, parece que tem uma, uma, uma mistificação, uma coisa que não é, eu vejo que não é correta sobre aquilo que Deus tem para nós, a gente fica esperando que seja algo, é, algo sobrenatural, mas Deus, Ele simplesmente nos traz uns... Com sentimentos de responsabilidade. E eu sei que nessa noite o Espírito Santo. Se Ele ainda não liberou para você o teu propósito. Eu sei que através das palavras, através dos versículos. O Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida. Amém? Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida. É quando nós recebemos a Jesus. Está escrito em 1 João no capítulo 4. Abre aí rapidinho. 1 João no capítulo 4. No versículo 19. João, versículo 4, capítulo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Versículo muito curto, muito simples, que diz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está aqui na igreja, você está aqui no momento com Deus, você pode ter algo com Jesus. Isso só acontece porque, primeiramente, você recebeu o um amor dEle. Então, quando você recebe o amor de Deus, você está disponível em dar esse amor de volta. E não sei se você consegue pensar comigo, mas antes de você conhecer a Deus, teve, existiu toda uma história. Então, se você pensar em, sei lá, quantos mil anos atrás, então, quando começou, quando começou então a formação da, da terra, Adão e Eva, Adão foi lá, deu nome aos animais, Eva foi lá, comeu o fruto, enfim. E foi muito louco o que o Daniel falou hoje de manhã no na nas ofertas falou o seguinte, que antes do pecado, Adão cuidava do jardim. E depois do pecado, Adão começou a cuidar de si próprio. Foi isso, né, mano? E, e foi muito engraçado como que isso encaixou, e a é grande verdade. Antes, quando o homem estava preocupado, estava sem o pecado, a grande preocupação que ele tinha é de cuidar as coisas do Pai. Mas quando o pecado entrou, ele começou a cuidar de si mesmo. E Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio, principalmente, restabelecer o relacionamento que era perdido entre Deus e nós homens. Então, se eu e você tivéssemos nascido antes de Jesus, a única maneira para que nós pudéssemos ter algo com Deus, seria se alguém estivesse em relacionamento com Deus. Então, se você pegar na Bíblia sobre Moisés, Moisés era um homem que era conhecido por ser um amigo de Deus. E esse único homem era um homem que falava com todo o povo. Então é como se tivesse aqui e o Mateus... Levanta a mão. E vem, levanta aqui na frente, por favor. Menino mais lindo da igreja. salve de palmas para ele. <risos> <risos> Mas é como se o Mateus fosse um exértil. E, e, e nós só tivéssemos ter acesso a Deus através da vida do Mateus. E, cara, isso ia ser chato. Porque o Mateus é legal, mas... Mas não é verdade? Imagina se toda vez que eu quisesse falar com Deus... Eu tivesse que chegar para o Mateus... Mateus, fala para Deus... Que eu, que eu quero, sei lá... Sabe? E isso acontecia, então... Como que era o relacionamento que nós tínhamos com Deus... Era baseado em alguma pessoa que tinha um relacionamento com Ele... E quando Jesus então veio à terra... Jesus, ele passou os seus 30 anos esperando para viver o ministério. Então, viveu três anos de ministério. Ele fez milhões de coisas que a gente sabe e coisas que a gente não sabe. Porque na Bíblia fala em João que se fossem escritas todas as coisas que Jesus fez, não existiriam livros no mundo. Então, foram muitas coisas que Jesus fez. E então... Quando Jesus ele está na cruz e Ele entrega o seu Espírito e Ele morre em favor de nós, homens, o que acontece? A primeira coisa, o véu é rasgado. O véu é rasgado. E aquilo que eu não tinha acesso, aquilo que você não tinha acesso, era o relacionamento entre nós e Deus. Então, a partir do momento que Jesus ele morre na cruz, nós temos um acesso livre a Jesus, a Deus. Então, e através de Jesus nós temos relacionamento a Deus, então se você está aqui nessa noite, você levanta suas mãos na adoração, é porque Jesus morreu na cruz, e nós só podemos ter acesso a Ele, nós só temos acesso à graça, porque Jesus fez isso, só que, quero que você pare para pensar comigo, você por acaso chegou para Deus e falou, Deus por favor, manda Jesus para morrer para mim, não, eu nunca cheguei, Eu não nasci e o meu primeiro grito foi... Deus, manda Jesus e me salva. Não foi. O meu primeiro grito foi... "Eh!" (risos) Porque isso não foi o que eu fiz. E a gente sabe que em Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. Vem de Deus. E a salvação vem de Deus. A salvação vem dEle. Então nós somos salvos porque Deus fez isso. Deus mandou o Seu próprio Filho. E nós só podemos ser salvos porque Ele fez de graça. E eu não posso pedir porque Ele já fez, já acontece. Então como eu tenho falado algumas vezes, o amor de Deus, Ele é tão grande. E Ele é tão grande mesmo que não existe o que eu faça, não existe o que eu não faça. O amor de Deus é o mesmo. Então como fala aqui na Bíblia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só pode amar a Deus... Porque Ele te amou primeiro. Então você só pode adorar a Deus porque Ele te amou primeiro. Você só pode estar aqui hoje porque Ele te amou primeiro. E uma das grandes coisas que às vezes, ou muitas vezes, isso pode impedir de a gente viver algo muito grande com Deus, é que a gente acha que as nossas atitudes fazem com que o amor de Deus aumente ou diminua. Então, lembro que eu já passei por alguns momentos que eu achava que quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu recebia o amor de Deus ou quanto mais tempo eu buscava quanto mais tempo eu orava eu recebi o amor de Deus mas isso é uma mentira porque não importa o que eu faça o amor de Deus ele é o mesmo, ele é constante então se eu busco mais a ele ou não busco, é o mesmo só que a grande diferença é que quando eu busco ao pai o meu coração e eu consigo entender o coração dele e quando eu entendo o coração do pai eu começo a ter um relacionamento mais íntimo com ele então não é sobre eu receber mais amor, não é sobre eu pedir mais amor, ou sobre Ele fazer mais para mim, isso é constante. Então se você está passando 10 horas na igreja na semana, ou passando só a semana inteira na igreja, isso não aumenta o amor de Deus. Se você passa tempo no secreto, não é aumenta o amor de Deus, mas é quanto você conhece do coração dEle. E eu tenho lido um livro... E esse é um avanço pra mim. Minha irmã sabe que eu não leio livro, cara. E Deus me pegou de jeito essas semanas atrás. falou Vitor. Um cara chegou no meio e falou assim, Vitor, quantos livros você leu no ano passado? Eu fiquei assim, ó. Eu só pensei, cara, só só li Bíblia. E eu, eu falei, cara, eu preciso mudar, cara. E aí, graças a Deus, Deus me deu vergonha na cara. Eu comecei a, a mudar esse posicionamento da minha vida e tem sido muito bom, então eu tô lendo um livro, e esse livro está falando muito sobre realmente conhecer o coração de Deus, como que isso é importante, como que conhecer o coração dele e ele revela coisas para que ele se conhece, e o, o Brian ele comentou com a gente num, uns sábados atrás, e se você não ouviu essa palavra, você entra no, no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes e ouve o podcast lá da igreja, que é aquele quem ele ama, e o Brian fala sobre... Que existia um nível de intimidade com Deus. Então, existiam a multidão que conhecia quem Deus era. Existiam 70 que foram enviados. Os 12 que eram discípulos. Os discípulos, os três que estavam com Ele. Mas existia um que era João, que estava colado aos ombros de Deus, no peito de Jesus. E isso era uma intimidade maior. Então, quando nós conhecemos o coração dEle, aquilo que Ele fala vem mais rápido. A gente consegue entender mais rápido. E eu quero cada vez ter um acesso rápido à presença de Deus. Aquilo que Ele fala. Não sei se você quer. Eu quero. Quando Jesus fala, peguei. Ele fala assim, Vitor, faça isso. Beleza, eu faço. Não fica aquela, não, não, não. Ai, ah, não, é minha cabeça. Ai, ah, eu tô pensando, eu acho que não sou eu que estou pensando. E é engraçado, como que a gente, assim, a gente ouve algo de Deus, a gente fica, tipo, ah, não, é minha cabeça, não tô acreditando. Mas se a gente está conhecendo o coração dele, isso vem muito mais rápido. Porque nós estamos juntos com ele. Então, a primeira coisa que a gente acontece na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, é que nós recebemos o amor dele, porque Ele nos amou primeiro Então eu vejo que o primeiro E o início de nós entendemos o nosso chamado É a nossa vida É então que nós somos amados por Ele Amados por Ele então se você está pensando assim, você pode estar tá falando sobre chamado, você cara, e pense assim, eu nem sei qual é o meu chamado, eu nem sei o que Deus tem para a minha vida, eu nem sei qual é o meu propósito, eu nem sei o que, que eu vou fazer, eu nem sei nada, eu não sei nada sobre o meu futuro, não sei nada sobre quem eu sou e quem Deus quer que eu seja no reino. A primeira coisa que eu quero que você pense é que você é amado, e isso é uma grande coisa, é uma das principais. Você é amado porque Ele te amou, e você só pode amar Ele porque Ele te amou primeiro. E a segunda coisa que a gente pode ver em Mateus 22, 37... Não precisa abrir ler comigo. Presta atenção na verdade. Mateus 22:37 37 diz assim... Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nesse versículo Jesus fala para a gente... Cara, o primeiro mandamento é você amar o seu Deus... Mas o segundo e semelhante a este é que você possa amar o seu próximo. E eu vou contar de novo, eu tô meio sem exemplo mesmo, mas eu vou dar um exemplo que eu dei para esses dias jovens, Deus de manhã, é de um cara que ele mudou a minha vida porque ele me xingou até a última geração. O cara me xingou e, e, e eu tava no trânsito. Quem já foi xingado no trânsito? Levanta a mão. Glória é a é Deus, né? <risos> e eu nunca vou esquecer isso até que eu canse de falar. Mas o cara virou pra mim, sabe quando o cara tá processo, ele tava endemoniado? E... Yeah! Você fez isso? O cara acabou comigo. O cara xingou minha mãe, meu pai, meu bisavô, meus filhos, meus tataranetos. Ele xingou todo mundo. E por dentro eu estava... E por fora eu tava assim. Ó. Eu olhei para ele e fiz assim. Ó. Só que por dentro, cara, eu tava. Nossa, velho. Ainda bem que eu não falei nada. E aí eu penso. Será que eu amo... Eu entendo que amar o próximo é um mandamento semelhante ao que Jesus fala, que é amar a Deus. A gente fica muito preocupado, e realmente isso é é muito bom, de que eu preciso amar o próximo. Mas a gente não entende, a gente acha que isso é um segundo mandamento. A gente acha que isso é uma coisa inferior a amar a Deus. Mas Jesus fala, semelhante a esse, amo o seu próximo. Semelhante a esse. Então nós somos instigados. Então você pode pensar, cara, qual seria então a segundo, o segundo passo um segundo, um segundo tópico de um chamado é que nós possamos amar a Deus e amar os nosso próximo como amar a Ele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu me paro pensando, eu me pego pensando, eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais os próximos. Eu preciso amar mais as pessoas. Isso Deus tem me, me, me instigado nos últimos tempos a amar mais e demonstrar mais. Então eu, eu comecei até a ter uma, uma uma coisa aqui para mim e tá sendo muito legal. Eu tenho seguido uma galera da igreja no Instagram e eu tô, tipo, comentando todos os stories. é yeah, que da hora! Uh, uh, Feliz, assim, sabe? Porque eu vejo que, tipo, eu isso eu posso demonstrar um amor e eu tô tentando demonstrar que eu amo as pessoas isso é uma coisa que eu estou fazendo eu quero que você comece a virar para as pessoas e falar, cara, você é incrível você é inteligente, você é bonito muito bom estar do teu lado sabe, começar a amar as pessoas e demonstrar um pouco do amor de Deus através da sua vida e aí então, depois que a gente entende que nós amamos a Deus e nós amamos o nosso próximo uma coisa que Jesus fala também em Mateus e aí essa eu quero que você abra é em Mateus 28 no versículo 19 Abre. Mateus 28, 19 Jesus depois que ele morreu, ressuscitou ele estava subindo aos céus praticamente indo Jesus fala uma frase muito importante então Mateus 28, 19 diz assim portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo você pega e fala pra gente, vocês meus filhos, vão, façam discípulos. Então se você pode pensar e falar, cara, não sei como é meu chamar, não sei o que eu tenho para fazer. A primeira coisa que você pode dar, o primeiro passo, é, são duas. Ir e fazer. Ir e fazer discípulos. Quando se você pega o, o verbo ir, ele é uma ação, certo? Realmente todo verbo é uma ação. Então quando Jesus fala, vão, ele não está falando para você ficar... Senta e faça um discípulo ele fala vai então se você pega numa corrida imagine você preparado você está a a mesma preparando para uma corrida e você está esperando só a buzina quando vai o um, dois, três, vai o que você faz? você dispara então Jesus chegou para os discípulos e falou, vai e faça um discípulo aquilo que vocês aprenderam Pegue, vão, saiam de onde vocês estão e façam discípulos por toda a terra, batizam no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e um monte de coisa. E Jesus fala, vai, 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 vai. E a gente, na nossa vida, a gente está muito acostumado a ficar parado e sentado no nosso comodismo. E eu me recordei agora de... De, de que eu passei cinco anos com um carro Eu tinha um casinho, meus pais me deram, graças a Deus Mas eu tenho quase dois metros de altura E um casinho, ele é bem pequeno E eu era muito feliz com aquele carro Olha, eu lembro que, que quando eu fui pedir a Camila em namoro Fomos eu e o Danilo e a gente pegou o casinho A gente viajou 10 horas de carro naquele casinho lá E cara, foi de boa Sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem som, não tinha nada. E eu era feliz. Mas um dia a pastora chegou para mim e falou: Filha, você precisa trocar de carro? Você está com com mais de 20 anos, você tem esse carro há muito tempo, você precisa fazer uma coisa. E aí eu, cara, eu falei: beleza, fui na loja assim, deu louco, fui na loja. Olhei um carro, assim, cara, eu peguei um carro, opô, um carro gigantesco, com tudo. E aí, então, eu fui viajar eu voltei. E aí eu lembro que quando eu sentindo no carro, eu liguei, assim, cara, eu comecei a dirigir. Eu falei, nossa, cara, como é bom, velho, direção teórica. Nossa, como é bom, o um ar-condicionado. Nossa, como é bom, como é bom essas coisas. E aí, como que eu, como que eu posso tirar essa lição para mim, pra minha vida? É que não foi fácil eu sair do, do comodismo de, tipo, tá tudo certo. E eu assumi uma prestação, eu pagar um carro... Mas como foi bom sair do, do confortável para algo novo? E às vezes a gente, a gente fica tão acostumado a ficar em coisas que são tão velhas... Tão velhas que a gente esquece de ir e fazer algo novo. E eu sinto no meu espírito Jesus nessa noite... Nos chamando para que nós possamos dar um passo de ir... Ir aonde Ele quer que nós vamos. Talvez você ainda esteja perdido... E eu sei que nessa noite, no momento de oração... Eu sei que o Espírito Santo que está aqui vai soprar sobre os nossos ouvidos, a nossa identidade, aquilo que nós somos, mas aquilo que ele soprar sobre o seu coração entenda que nós precisamos ir. Então, continuando, se você pensa, então, o chamado, você entende que você é amado, você entende que você precisa amar o próximo, que você precisa amar a Deus, você entende que você precisa ir fazer discípulos, e aí você chega para uma grande confusão e fica, tá bom, mas Como? Como eu vou fazer isso? Como que eu, uma pessoa simples, que normal, não sou nada demais. Como que eu posso servir ao meu Deus, servir ao reino dos céus, sendo tão simples? E Jesus ele institui na Bíblia, são cinco ministérios que Ele institui. Ele institui os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres e os evangelistas. Deus institui esses cinco tipos de ministério, e eu não sei se você já sabe, mas todo mundo está inserido nesses cinco. Uma hora Deus vai te falar, talvez seja hoje. Mas nesses cinco ministérios nós estamos inseridos. E se você, depois que você está nesses cinco ministérios inseridos, você vai passar para um campo de atuação. Então eu vou dar um exemplo. O nosso pastor Vladimir, ele é um puro pastor, tanto é que ele sabe o nome de todo mundo. Ele sabe o nome da esposa, do filho, do papagaio, do cachorro, sabe onde mora. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Porque Ele vira para você e quer te conhecer, quer te cuidar de você, quer te amar. E Ele é pastor, pastor. E Ele é um pastor que está atuando no campo da igreja. Mas poderia muito bem existir um pastor que Ele é um pastor, mas que não está atuando na igreja, está no mundo dos negócios ou outro exemplo, pode existir um músico que ele pode ser um evangelista mas que não está aqui na igreja somente fazendo adoração mas ele está fora da igreja pregando o evangelho de uma forma através da música então você consegue pegar esses cinco ministérios e cinco coisas diferentes e conseguir direcionar para vários lugares diferentes vários campos de atuação e aí eu olho para tudo isso e eu fico pensando numa seguinte conta matemática eu lembro que um tempo atrás eu peguei o celular e comecei a fazer umas pesquisas e eu, eu vi que mais ou menos no Brasil nós temos 40 milhões de cristãos. Uau! Quanta gente! 40 milhões, 40 milhões, não são 40 mil, 40 milhões de cristãos no nosso país. E aí você vê o nosso país indo bem? Tá indo bem? Tá indo bem? E onde estão os 40 milhões de cristãos? E aí eu penso e eu começo a olhar nessas esferas da sociedade, nesses sete lugares, e o primeiro que vem na minha cabeça é o campo da família. Quem lembra nesse ano quando aquele avião daquele repórter, que eu não sei falar o nome, avião não, helicóptero, daquele Burchat, isso mesmo, caiu, e quem recebeu um vídeo no WhatsApp, e eu, talvez você ficou assustado, eu fiquei, então a imagem era... De uma pessoa filmando. Então tinha um helicóptero pegando fogo. E aí então vinha tinha um caminhão que tinha foi quando bateu no helicóptero. E não sei se vocês lembram, mas o que, que aconteceu naquele, naquele vídeo? Chegou uma mulher. E aquela mulher arrebentou aquela porta daquele caminhão. E tirou o homem que estava lá dentro. E quem estava filmando era um homem. Uau! Um homem estava filmando e uma mulher foi lá e tirou o cara do caminhão. Isso é uma grande inversão de papéis. É uma grande inversão de papéis que a gente vê que está acontecendo na nossa sociedade, na família. E aí eu paro e penso, onde estão os homens que são os homens empoderados? Onde estão as mulheres que são mulheres sábias? Onde estão aquelas famílias que são equilibradas? Onde estão os casamentos que não importam como estejam, permanecem? Onde estão e você vê a taxa de divórcio aumentando cada vez mais, não regredindo, você vê a taxa de suicídio em alguns lugares aumentando, então você vê o campo da família sendo acabado, porque Satanás está tomando posse disso, e a igreja às vezes não está tomando posse disso, e você olha, você vê, vou juntar dois, as artes e as mídias, às vezes tudo deturpado, tudo do jeito que não deveria ser, às vezes a internet faz comunicação errada, coisas que não são verdadeiras, tudo deturpado. E aí você pega a educação, aquela cartilha que o nosso governo está enviando para as crianças, onde a opção sexual é tanto faz, claro que você achar melhor. Sabe, isso é um problema que a gente vê na educação. E Deus tem chamado pessoas para também estar na educação. Você vê a nossa economia. O Brasil passou um tempo bom e aí começou a ficar pior. E quando pareceu que ia ficar bom, ficou pior ainda. Peça aquele vídeo né, que tem na internet. Tá bom, tá ruim. E agora está tá pior. E você vê as coisas indo cada vez piores e piores e piores e piores. E aí você pode chegar dentro da igreja e a igreja às vezes não é uma igreja posicionada, tem só problemas, os pastores não estão bem, e tudo bagunçado. E aí você vê o que, que isso tudo leva. Às vezes a é um país que fala-se muito de um avivamento, fala-se muito daquilo que vai acontecer, mas pouco se vive agora, entende que para que amanhã possa viver algo, precisa ser mudado hoje. E aí pensando, e hoje pela manhã, enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo soprou algo sobre mim, que foi muito, muito importante e nós, como brasileiros, igreja brasileira, eu tava ontem aqui na escuta dos jovens, chegou um menino chamado Luiz, ele é de El Salvador, um, um país na, na América Central. Ele começou a falar sobre como que o Brasil ele tem algo muito importante na adoração. Então, aquilo que o Brasil carrega nas suas músicas, na adoração, é muito forte. E eu olho e penso em, cara, que louco, porque é legal fazer parte de algo muito bom. Mas eu, eu olho em choque de como assim algo está acontecendo muito bom. Mas isso não muda. Porque a grande coisa é que nós estamos esperando algo acontecer, mas Jesus fala para nós possamos ir. Então ele fala, vão e façam discípulos. Vão e façam. Vão, vão, vão. E aí eu me recordo de uma história que aconteceu e vocês já conhecem a história, mas eu quero narrar de uma forma diferente. Então, Atos 2. Jesus, depois que a gente deu, ele falou Vamos, façam discípulos Jesus subiu aos céus E eu acredito que os discípulos ficaram talvez um pouco perdidos E eles ficaram ali esperando algo acontecer Porque Jesus falou que viria o Consolador Esses fogos aí, meu Para, em nome de Jesus Aí para, né? Você é louco Nossa, eu tô desconcentrado, mano <risos> Vamos lá vamos, Até eu preciso me concentrar, vamos lá Então, Jesus... Ele foi aos céus e foi embora. E imagina então os discípulos ficaram um pouco perdidos daquilo que ia acontecer. Porque Jesus falou para eles que o Consolador viria. E aí então Jesus falou, o Consolador vai vir, então fiquem esperando. E fico, eu fico imaginando que esses caras ficaram em uma sala. E eles se encontraram dias após dias, dias, dias após dias. E começaram a buscar a Deus. E aí em um determinado momento, o que aconteceu a gente sabe que o Espírito Santo veio como um trovão, e isso fez com que aqueles caras começassem a falar em línguas, e aquele lugar ficou tomado, e eu imagino, na minha imaginação, que com como que se nós estivéssemos aqui na igreja, e do nada vem aquele trovão, e todo mundo cai no chão, todo mundo fica louco, todo mundo fica falando em línguas, todo mundo fica ali porque o Espírito Santo desceu, E aí o Espírito Santo desceu Chegaram homens E começaram a falar assim Ei Glória a Deus Ô Glória Ô super forte Caramba, tá explodindo tudo aí fora Tem jogo de futebol hoje? E ganhou? Quem ganhou? Quem tá ligado aí? Quem tá ligado? Fala pra mim e ninguém, ó, oh, glória a Deus, hein, então, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e, Deus, ajuda nós, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e, todo mundo ficou chapado no chão, eu imagino, eu imagino que todo mundo cai no chão, cara, porque pensa, a primeira vez que o Espírito Santo vem na terra não foi uma vez comum. Se a gente, depois de, sei lá, quantos mil anos depois, a gente já fica assim, imagine os discípulos que eram os discípulos que conviveram com Jesus, que conheciam o coração dele, imagine quão forte foi o Espírito Santo naquela noite, ou naquele dia, desculpa, naquele dia, aquela manhã... Imagine, e eu imagino que aqueles caras caíram no chão e ficaram lá falando outras línguas e lá chapados com com o Espírito Santo. E isso aconteceu, e aí então chegaram homens e viraram para eles e falaram assim, Ei, esses caras estão bêbados, esses caras estão bêbados. E aí, pega a tua imaginação comigo, imagina então aquela galera, todo mundo caindo no chão, Lá chapado com Jesus, todo mundo assim Morto E aí começaram a falar, nossa, vocês estão bêbados, estão bêbados E aí então, um homem Ele estava ali Cheio do Espírito Santo Ele ouviu aquilo que aconteceu E ele Se levantou Isso está escrito em Atos 2 Eu quero que você ouça aqui comigo Atos 2, 14 Diz assim, então se levantou Pedro com os 11 E alguém na voz advertiu nos nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindo dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é que foi, é o que foi dito pelo pro, intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em estrevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E aí você pega então, pensa comigo. Pedro estava com toda a galera ali. Estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Então eles viveram com Jesus, eles conheciam o coração do Pai... E eles estavam cheios do Espírito Santo. e Enquanto eles estavam cheios, depois que o Espírito Santo veio, eu imagino que eles estavam muito cheios. E aí Pedro, ele estava cheio, e ele se atentou, ele ouviu o que estava acontecendo. Pedro ouviu o que estava acontecendo, e ele olhou para aquela situação e pensou, com certeza, eu preciso fazer alguma coisa. E aí Pedro... Se levantou e ele falou: Ei, vocês estão loucos, quem está louco é vocês. São nove horas da manhã, ninguém está bêbado aqui. E está acontecendo aquilo que o profeta Joel falou: que os nossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e tal, tal, tal. E o que, que acontece depois disso? Três mil, mil pessoas se convertem. A primeira pregação do cara com o Espírito Santo, o cara pregou e 3 mil pessoas. E eu fico imaginando a situação, pensa comigo, o cara lá, e aí três mil pessoas se convertem. E aí ele fala, vem para frente. E aí vem a igreja inteira para frente. E aí fica os 12 lá. Todo mundo assim, sabe? Todo mundo caindo no chão. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí eu fico pensando em como louco foi isso. Porque apenas um homem. Ele estava cheio. Ele estava prestando atenção. E ele se levantou. E muitas vezes acontece. As pessoas tomam atitudes para algo. Mas não estão cheias. E aí não vem os frutos. E aí ficam tristes porque Deus não fez. Mas... Se eu e você, primeiramente, estamos cheios dEle, e nós nos levantamos em resposta a um chamado, o fruto que vem é do Pai, e não é a semente, não vai ser plantada em terra infértil. Se eu e você, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos atentos com o que está acontecendo ao nosso redor, e nós nos levantamos... Em base de um chamado, uma palavra de Deus, nós estamos caminhando em passos certos para o lugar certo. Mas se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu posso me levantar, eu posso falar um monte de coisa, mas não vai dar certo. O nosso, a nossa atitude só deve acontecer se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E eu, quando Jesus, eu, Jesus revelou isso para mim, eu achei incrível, cara, de como foi verdade. Aqueles caras estavam loucos de Jesus, estavam cheios do Espírito Santo naquele dia. E Pedro só se levantou porque ele estava disponível isso acontecer. E ele se levantou ele fez e três mil pessoas se converteram. Não sei se seu coração queima como o meu, mas meu coração nessa noite está queimando porque eu falo para Deus, Deus, o que, que eu quero fazer? Eu quero me levantar. Deus, o que eu quero fazer? O que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que levantar e eu tenho que fazer aquilo que você pede para eu fazer. A gente entende que nós somos amados, nós entendemos que nós temos que amar o próximo, nós entendemos que nós temos que ir para discípulos. Mas eu entendo especificamente que quando nós entendemos tudo isso, nós precisamos tomar uma ação. E a ação é nos posicionar. A ação é que nós precisamos nos posicionar. E tomar uma posição nem sempre é eu ir e fazer alguma coisa. Tomar uma posição para algumas pessoas pode ir e se ser falar com alguém. Para algumas pessoas pode ir para o quarto, fechar a porta, dobrar o joelho. Pode tomar uma posição como exemplo de, de agora de tipo, começar a ler um livro e, e ir mais profundo em Deus. Conhecer mais o coração dEle. Jesus ele fala pra gente, cara, vocês precisam se posicionar, vocês precisam se levantar em base daquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, na sua família. Às vezes você está passando dificuldades com a tua família, teus pais, teus irmãos, que seja, tua família ainda não está 100% com Jesus e você pode estar passando dificuldade com isso, com o teu trabalho. Que seja, mil problemas que a gente pode ter. Mil coisas que pode estar acontecendo na nossa vida, mas Se nós estamos cheios da presença dEle, nós estamos ouvindo o que está acontecendo, nós estamos olhando para isso por cima, e eu vejo o que está acontecendo, eu consigo ouvir o que está acontecendo, e eu tomo uma atitude, porque eu estou cheio dEle, eu estou cheio dEle, eu estou cheio dEle. Sabe, eu eu olho para aquilo que Deus faz, eu sei que Deus revela coisas para aqueles que estão perto dEle, e eu acredito que ele vai revelar coisas importantes nessa noite sobre o nosso chamado, onde nós vamos, quem nós somos, se nós somos pastores, o que seja, aquilo que for, evangelista, mestre, o que for, o campo de atuação. Mas, além de tudo isso, a gente está disponível a entender o que ele quer falar e a gente se posicionar. E quando a gente se posicionar, uma coisa que eu acho muito interessante é de que o meu chamado, aquilo que eu faço, ele só vai acontecer se eu me posicionar e eu estiver disponível. Deus não vai chegar para você e falar assim, ah, faça isso e e faça aqui, aqui, aqui. A a realização do nosso chamado não depende que Deus faça alguma coisa. A realização do chamado é minha, porque Ele já falou o que eu tenho que fazer. Ele já falou, faça isso, você é isso, faça isso, isso, isso. Então, o que que eu faço? Eu me posiciono. E se acontece, é porque eu me posiciono. Então, não fique frustrado se você não teve coragem de, de se posicionar na presença de Deus e fazer alguma coisa. Não bote a culpa em Deus. Porque a, a realização do nosso chamado depende de nós mesmos. E uma coisa que é muito forte, a gente vê isso na Bíblia. Deus fala, Jesus fala, na Bíblia fala para a gente que isso tudo, o Evangelho é sim ou não. Sim ou não. Sim, sim, não, não. E fala também que Deus ele gosta daqueles que são fervorosos, que são quentes. Ele não gosta dos que são frios, mas ele vomita aqueles que são mornos. Olha como é forte isso. Se eu e você não estamos em cima do muro, nós estamos mornos. Deus prefere que nós possamos ser frios do que mornos, porque ele vomita aqueles que são indecisos, ele vomita aqueles que são mornos, aqueles que ficam para lá e para cá e não se tomam uma atitude. Ele tem, ele repugna isso. E Deus fala pra gente, cara, vocês precisam se posicionar, vocês precisam se levantar, se levantar, se levantar. E eu começo a pensar sobre, nós estamos aqui numa igreja e eu sinto que o Espírito Santo está aqui e nós estamos num ambiente de glória. Amém? Nós estamos num ambiente de glória. E eu fico pensando o quão grande, o que Jesus pode fazer em um ambiente de glória tão forte como esse. Quais são os destinos, quais são os os futuros, quais são as coisas que Ele pode revelar para mim e para você, num ambiente de glória. E eu comecei a me recordar hoje de algumas coisas que que eu vivi na minha vida, e eu lembrei de de duas situações que eu quero comentar. Uma vez eu eu estava na faculdade, eu estava na Mackenzie junto com a Lívia, e foi a primeira vez que eu fui ter uma palavra de conhecimento com alguém. E eu lembro que eu parei assim E eu tava querendo mais Jesus, Mais o Espírito Santo E eu nunca tinha ouvido a voz dele ainda E aí eu tava naquele lugar E eu comecei a falar Deus, me revela algo 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 eu fiquei orando, orando, orando E aí eu orei pra uma menina assim Eu olhei pra ela E Deus falou Laranja Eu fiquei tipo Pô Deus, é? que é isso, velho? O que, que é isso? E aí eu lembro que eu fui nela e falei assim, ó, <risos> minha cara, né? Fiquei assim, então. Aquele medo, né? O coração tá, 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 tá forte. Cheguei nela e falei assim, olha, <risos> laranja. <risos> e ela. <risos> Começou a chorar. Ela falou assim, nossa, Deus. Eu estava pedindo para Deus falar, falar para alguém algo que só ele sabe que eu gosto. Olha isso, cara. Quando eu conheço o coração dele, por mais que às vezes seja difícil e é um passo por passo, mas quando nós começamos a ouvir a voz dele, ele nós começamos a acessar o coração dele de uma maneira mais, mais, melhor. E com o passar do tempo, às vezes eu ouço coisas de Deus e é tão nítido, tão nítido. Deus sopra algumas coisas sobre meus ouvidos. Eu conheço pessoas que têm até mais que isso. Mas porque é nítido? Porque nós começamos a conhecer a voz dEle. Nós conhecemos, começamos a conhecer a voz do Espírito Santo. A voz do que Ele é. E isso só vai acontecer se nós começarmos a caminhar com Ele. E nós estivermos cheios dEle. E nos levantarmos na presença dEle. E uma segunda coisa. Que eu, eu, eu sinto... Que eu, e várias vezes que eu vivi isso, que como se o Espírito Santo, ele é uma... uma é para nós vivemos como se o Espírito Santo é tipo uma chave. Então, como, imagine você com o seu carro, você que dirige, você tá parado e você pega a tua chave, você coloca ali e você dá ignição, e aquela ignição faz o carro andar. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Se eu estou aqui e eu aceito Jesus, estou com Jesus... Eu já sei que sou salvo, eu sei que Ele está dentro de mim... E que o Espírito Santo, Ele está dentro de mim... Mas o que precisa, às vezes, acontecer na nossa vida... É nós sermos ativados pelo Espírito Santo... E eu lembrei de uma história hoje que, que eu estava com um amigo meu... E a gente estava... Dois amigos, na verdade... E a gente estava na Figueiras, ali em Santo André... E a gente foi comendo uma hamburgueria E a gente estava falando sobre Jesus... Eu estava falando especialmente para um... Porque ele estava à mesa falando para mim, falando, quero, quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero estar mais profundo com o Espírito Santo. Ele estava tava sedento aquele menino. E a gente estava conversando, eu comecei a explicar para ele, eu falei, cara, o Espírito Santo já está dentro de você. Comecei a falar um monte de coisa para ele, e aí então a gente saiu da hamburgueria e falamos assim, cara, vamos orar ali fora. Isso era tipo uma da manhã mais ou menos. E a gente foi, no meio da figueira, a gente botou a mão no, botamos a mão nele e começamos lá. Era Jesus, velho dois loucos gritando em cima de um moleque para o Espírito Santo vir, história, ah! Imagine, eu fico imaginando os vizinhos, olhando para dois moleques, três moleques loucos ali, orando, orando gritando igual retardado, e a gente estava ali, orando, porque o Espírito Santo ia fazer alguma coisa, e a gente ficou por cima meia hora ali, Jesus por favor, vem com a tua presença sobre a vida dele, hein? enche ele agora, vai Jesus, vamos lá, mais, mais, e ele começou, e ele chorava, e ele chorava, ele chorava, só que aí uma hora, eu virei para ele assim, e foi uma experiência muito especial que eu tive com o Espírito Santo, eu virei assim, eu lembro que eu estava com, com a minha mão nele, eu falei assim, Jesus, começa a mover as engrenagens dentro dele, virar uma chave dentro dele, e foi como, foi instantâneo, na hora ele, já, 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 ele começou a falar em línguas e recebeu o Espírito Santo naquele momento, e eu começo a entender, eu começo a ver que, quando nós estamos com o Espírito Santo, nós precisamos ser ativados por Ele. Então aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, eles estavam naquele lugar, eles já conheciam Jesus, eles já conheciam o coração do Pai, mas naquele momento em Pentecostes eles foram ativados e aquela ativação com o passar dos anos chega até onde nós estamos hoje. Nós só estamos aqui hoje porque aqueles homens foram ativados pelo Espírito Santo e eles foram, fizeram discípulos por todas as nações, batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós só estamos aqui hoje porque aqueles homens estiveram disponíveis, e Pedro, onde estava no meio ao caos, Pedro, ele se levanta, Pedro se levanta, e aí eu olho para nós, o que falta para que nós possamos viver em plenitude, aquilo que Deus tem para a nossa vida? Qual é a atitude? Qual é a atitude? Qual é a atitude que você precisa tomar para que possamos viver a plenitude daquilo que Deus chamou a gente para fazer? Eu falei aqui casos do nosso país, eu falei casos da família, a gente conversou sobre coisas que estão acontecendo, aconteceram e continuam acontecendo, e qual é a nossa resposta como cristãos em aquilo que está acontecendo no nosso país? Nós vamos ouvir, nós vamos ser aqueles discípulos que só ficaram chapados da frente de Jesus e não fizeram nada? Nós vamos ser aquelas pessoas que querem mais, Deus, mais, 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 e ficam no mais para sempre? Ou nós vamos ser como Pedro, que ele estava cheio, prestou atenção e se levantou? Qual é a nossa escolha nessa noite? Qual é a sua escolha nessa noite? você quer mais eu sempre quero mais eu nunca me satisfaço eu sempre oro para Deus, oh Deus eu nunca quero ficar feliz ao ponto de estar satisfeito em você porque eu sempre quero mais porque você é tão grande você é infinito mas eu preciso tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo à minha volta eu não posso ficar cheio sozinho eu preciso começar a derramar sobre outras pessoas e fazer aquilo que Deus me chama eu preciso sair da minha zona de conforto. Assim como Jesus fala, Jesus fala: Vão, vão, vai. Saia onde você está. Saia do teu sofá. Saia da tua cama. Saia da tua zona de conforto. E vá naquilo que Ele fala para você. E vá naquilo que Ele fala para você. Não aquilo que as pessoas falam para você. Naquilo que Jesus fala para você. Quando as pessoas falavam sobre mim coisas que não eram, eu, minha vida foi acabada. Eu lembro de um dia que chegou um pastor na igreja ali no 306. E eu tinha os meus 18 anos ou menos. Ele chegou em mim assim ó, um cara era usado por Deus. Um cara famoso até. Ele chegou assim, Deus pediu para te falar que as tuas músicas nunca vão alcançar multidões. Mas vai alcançar o coração do Pai. Aí eu... Amém. Cara, mas aquilo ficou no meu coração. Como assim, Deus? Como assim, velho? Pô. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, eu comecei a confiar nele. E eu fiz aquela, eu rejeitei aquela palavra. Falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí um dia então eu peguei o meu violão, compus uma canção... E essa canção percorreu o Brasil inteiro, cara. E aí? Eu vou ouvir o que aquele cara fala ou aquilo que Deus fala para mim? A gente fica muito esperando as pessoas falarem palavras. Eu sei que eu já tive palavras de pessoas que foram importantíssimas. Mas nada é melhor do que a voz do pai. Nada é melhor do que a voz dele. Nada vai ser tão importante do que eu ouvir. Ei, meu filho... Eu te amo e você vai viajar o Brasil, vai evangelizar todo mundo, ou o que seja. Mas o importante é ouvir a voz dele. É ouvir a voz dele. E quando nós ouvimos a voz dele, o que nós fazemos? Nos levantamos. E gol! Vai! Acho que era gol, né? De futebol, né? Tudo bem. Vai! vai. Quer chamar o pessoal do louvor para vir para aqui para frente. E eu quero que você fique de pé no seu lugar.